0: Du hører en podcast fra NRK. Og
1: nå skal vi snakke om et forferdelig kapittel i verdenshistorie.
2: Proklamasjon til det norske folk. Efter at England hadde brutt Norges nøytralitet, vi har utlegge mine i norsk territorialfarvann uten å møte noen motstand, men de vanlige inntetsige protester fra regjeringen i Ydarsvoll tilbød den tyske regjering, den norske regjeringen sin fredlige hjelp, ledsaget av en nøytidlig forsikring om å respektere vår nasjonale selvstendighet og norsk liv og gøyndom. Som svar på dette tilbud om løsning av en for vårt land helt uholdbar situasjon, har regjeringen Nygaardsvold iverksatt alminnelig mobilisering og gitt den hensiktsløse ordre til de norske stridskrefter å motsette seg i den tyske hjelp med vednet makt. Selv har regjeringen flyktet Efter så er det slett syndig satt landets og dess innbyggere skjevne på spill. Under disse omstendigheter er det den nasjonale samlingsbevegelses plikt og rett å overtare regjeringsmakten for å verne om det norske folks livsinteresser og Norges sikkerhet og selvstendighet. Vi er de eneste som i kraft av forholdene og vår bevegelses nasjonale mål kan gjøre dette.
1: Det var till på natta den 9. april 1940 at tyske krigsskip seilte in norske fjorer, og senere samme dag så begår da Vitkun Quisling statsgruppe via radio, og det var det vi hørte her. Dette øh, må jo da fortelles og på en eller annen måte. Bokverket «Norge i krig» forteller om lande vårt under 2. verdenskrig, de i alt åtte bøkene som dette bokverket består av, ble utgitt i årene 1985-87. Og i år så er det dermed 35 år siden verket Norge i krig ble Det Dette har vært sentralt både i historieundervisning, i folks bokhyller, og det kan da lånes på biblioteket fortsatt. Men hvordan ville man ha skrevet om krigens i Norge dersom man skulle skrive historien nu det er det vi lurer på. Tom Christiansen du er professor i moderne historie ved UIT, Norges Arktiske Universitet i Tromsø. Velkommen til oss. Jo, takk for det. Altså, du skal delta på ett fagseminar i morgen om nettopp dette bokverket. Først og kan hva består dette bokverket av?
0: Det er et, unnskyld, et ambisjøst verk på den måten at det skal, det har som ambisjon å være ganske heldekkende, omfatte det allermeste av den sentrale tematikken som hører okkupasjons- og krigshistorien til. Mm. Det er en ting. En annen ting som jeg vi nevne er at med et par tre unntak så er bøkene skrevet, de ble skrevet av erfarne historiker, som tidligere hadde utgitt sentrale og viktige verk på feltet. Og det vi mener er ett viktig poeng ved bøkene. De er skrevet annerledes enn man ville gjort i dag. Det er for eksempel ikke referanser og litteraturlister, men på den andre side, så vil leserne vite at dette er bøker, oppsummerende framstillinger til forfattere som har utgitt en mengde andre bøker eh, som eh, den populære framstillingen på Askehav eh, bygde på.
1: Hva er mest centralt i dette verket? Hva det som har fått mindre fokus? Eh, det er vel
0: en av de tingene man kanskje ville gjort annerledes i dag. Det er å gi plass til annen type tematikk, bedre plass til annen type tematikk. Eh, og kanskje et tankekors ved forfatterkorpset den gangen var vel at den begynnende eh, interessen, eller som hadde begynt allerede 10-15 år tidligere for NS, for okkupasjonsregime, altså for den andre siden, var på mange måter ikke fanget opp i dette verket. Det som helt opplagt tror jeg ville vært annerledes i dag hvis man skulle lage et verke, det er at man ville gi et større plass nettopp til den andre siden. Man ville kanskje gi et større plass til det tyske okkupasjonsregimen også. Mm. Altså Reichkommissariatet og Wehrmacht i Norge, som på det meste var over 400 000 soldater. Man ville definitivt ha lagt enda større vekt på offrene for krigen, offrene for nazismen, enn det man gjorde den gangen. Nå må det si at, at ingen av disse temaene er utelatt i dette verket, men i dag ville nok historikerne ha skrevet mer om det, også fordi veldig mye av forskningen har dreid seg om nettopp de temaene.
1: Offrene her er et centralt stikkord, Kristiansen. I en rekke ti år så har det særlig nordfra kommet kritik mot den generelle norske krigshistorien om at det som skjedde i Finnmark og i Nordtroms, altså brenninger og tvangsevakueringer, ikke har fått den plassen det fortjener. Nemlig faktisk som en hendelse i, i hele, som en spektakulær hendelse i hela Europas krigshistorie. Og samtidig med at dette bokverket kommer ut, i tv-serien Finnmark mellom Øst og Vest fra 1985, så kommer det direkte tidsvittner fra den gang som snakker nasjonalt ut om vad de har vært vittne til. Vi ska høre noen sekunder av Gunvor Klausen fra Ingeøy i Finnmark. Klokka 11 neste forrømiddag så kom det ordre om vi skulle pakke og bli med evakueringsbåten. Tyskene... När sa åt tisken i det, det att at jag kan inte bli med er för det att har ett litet barn som har precis dött och det måste vi begrava. Så svarte tisken i det att po, kvinn, vi bränner musen. Och så svarte han att väl, vi små jenter bränns kan du skyta med och de andra barnen han också. Så bränner vi oss alla tillsammans. Det Gunvar Klausen forteller her i denne TV-serien, det er en hjerteskjerende og en eksplosiv del av Europas krigshistorie. Kan, kan dette ha vært et eksempel på ting som ville ha fått plass i et verk som vi la skrevet i 2022?
0: Ja, det ville sannsynligvis få større plass, men jeg vil understreke at det siste bindet i det verket vi snakker om nå, skrevet av Knut Einar Eriksen og Terje Halvårdsen, på mange måter gir en god og ny nyskapende framstilling av problematikken i dette verke. Mm. Det bygger også på arkivstudier med masse ny kunnskap den gangen, så jeg er ikke med på at uh, denne delen av historien er, er uh, på en måte nedtonet, betydningen av det. Men problemet med den typen verker som skal være så sammensatt som dette her, det er jo å finne balansepunktet og proporsjonene. Mm. Og jeg synes det bindet som omhandler brenningen av Finnmark, den sovjetiske innmarsjen, den tyske tilbaketrekkingen, har lyktes med det, og den har lyktes med å bringe nytt materiale som ga oss den gangen veldig mye ny kunnskap om, om, om tematiken. Og de to forfatterne, Eriksen og Halvorsen, har en fin, både fortellende og analyserende eh, tone i, i sin bok.
1: Hvilke verktøyer og redskaper hadde forfatterne den gången i 1985? Hvilke, hvilke kildemateriale, hvilke arkiver var det de brukte?
0: Ja, før digitaliseringens tid så var jo kildene tyngre tilgjengelige. De måtte reise i arkiver å lese og, og, og søke opp kilder. En del, sånn som arkivene etter Nynberg-domstolen, eh, var jo publisert da, i bøker, og det samme i allt en del sentralt diplomatisk materiale som stormaktene hadde publisert. Men eller så var arbeidet rett og slett å lese eksisterende litteratur og besøke arkivene selv og lete opp eh, dokumenten. Ja. Mm.
1: Og så nevnte du Wehrmacht i sted, som jo det seneste, det siste året, så har det kommet et bok som nettopp tar for seg dette, som ø, viser at Wehrmacht-soldatene i Norge var langt mer brutale, og hadde langt mer idealistiske motiver enn det vi tidligere hadde trodd. Eh, hvorfor fanget man ikke opp det den gangen, tror du?
0: Det er, det er vanskelig å si. Altså, vi må huske på at okkupasjonsnivå skrivingen av okkupasjonshistorie begynte da så smått under krigen, og etter krigen så var oppmerksomheten først og fremst rettet mot motstand og norsk deltakelse i krigen, mm. så sånn at det, det fåtallet av historikere som arbeidet med stoffet rakk jo ikke overalt, og alle disse temaene som har vært etterlyst opp gjennom årene, som det har vært for lite av, det bynner jo nå å komme på plats altså, vi har gode framstillinger av det norske holocaust vi har fantastiske framstillinger av organisiertott organisation tott alltså det tyske det tyske organisationen för i Norge alltså sånn kan man fortsätta med det ene eh, temaområde efter det andre. det bynner nå att få eh, eller det byder att få god täckning i solid litteratur
1: kan man fortsatt lese dette verket «Norge i krig» um, og, og lære noe troverdig ut av det, for å spørre ut?
0: Ja, jeg vil si at da jeg begynte å, å gjøre mig kjent med verket igjen for noen uker siden, så ble jeg overrasket over hvor godt det er. Mm. En ting er det jeg har konsentrert mig og ombindet til Ole Kristian Grimne som overfallet om Olav Ristes sitt, om Utefronten, og Knut Einar Eriksen og Terje Halvorsen om, om frigjøringen. Og hvis vi ser på den historiske forskningen under rätt, så er det ikke gjort så veldig mye nytt på det feltet etter de eh, historikernes bøker. Så det er vel en av grunnene til at verket står seg, står seg godt, at de forfatterne hade solide arbeider å bygge på når de skrev kortepopulære fremstillinger. Det som ville ha vært anledes i dag er så det at man ville ha lagt mer i vekt på offrene og andre sider ved krigshistorien som man den gangen ikke hade kommet så langt med.
1: Og til så er det jo at krigshistorien og det vi vet om 2. verdenskrig er jo flombelyst nå ifra alle kanter og millimeter ettergått i sømmene. Finns det noe mer, Tom Kristiansen, å finne ut om 2. verdenskrig i Norge nå? Hva, hva tror du, hvor burde vi borre djupere?
0: Jeg vill se si at når det gjelder forholdet mellom tyskere og nordmenn mellom okkupert og okkupant, så er det fortsatt mye å gjøre. Fordi den tyske tilstedeværelsen var ganske enorm i Norge. Ikke den sivile, ikke Reichskommissariatet, men den militære. Så det betyr at det var jo et grensesnitt mellom nordmenn og tyskere kontinuerlig mange steder i landet som ikke er utforsket det er en begynnelse i det arbeidet som er gjort av for eksempel Rott Sint i Kiel og Maria Fritsche i, i, på NTNU i Trondheim Vi å se for eksempel på rettsprotokoller og rettsdokumenter for å belyse forholdet mellom nordmenn og tyskere.
1: Vi har snakket om bokverket Norge i krig som kom ut for 35 år siden.
0: Du har hørt en podcast
2: fra NRK.